0: CAPÍTULO 15 EL INCIDENTE Me considero una persona trabajadora. He tenido que serlo para ayudar a mi madre y también para comprarme cosas que ella no puede darme. No porque no quiera, sino porque simplemente su sueldo de enfermera apenas le alcanza para pagar la renta, los servicios, su carro, etc. Somos un equipo. Sin embargo, hoy no quería venir a trabajar, Pensé en 100 excusas para no venir, pero la verdad necesito el dinero y las clases empiezan el lunes, así que son mis últimos días para trabajar doble turno. Ya cuando comience la escuela, solo podré trabajar algunas noches y fines de semana, sin extender las horas permitidas para una menor de edad, como yo en tiempo de escuela. Ha pasado casi una semana desde la última vez que vi a Ares. Para ser honesta, no esperé extrañarlo. Solo compartí con él unas cuantas veces. ¿Cómo puede hacerme falta? Creo que también extraño acosarlo. Era ese hobby extraño mío que me daba emoción y adrenalina. Y ahora ambos se han ido. Suspiro recogiendo mis cosas y metiéndolas en mi mochila. Decir que he tenido un mal día es poco. He estado distraída y bostezando a cada rato. Mi jefe me llamó la atención tres veces y tuvimos que darle papitas gratis a un cliente porque confundí su orden. Me quito mi gorra de McDonald's y la meto en mi locker. Considero cambiarme mi camisa, pero ni siquiera lo intento. Me da pereza ir al baño. Ya lo haré cuando llegue a casa. Mal día. La voz de Gabriel me hace brincar y me pego en el hombro con la puerta de mi locker. Jesús, me asustaste. Gabriel sonríe apenado. Lo siento. Le devuelvo la sonrisa. Está bien. Gabriel se quita su gorra, dejando escapar su pelo rojizo, y puedo ver su cara mejor. Tiene ese tipo de cara tierna que si te hace ojitos, puedes caer a sus pies. —Entonces tengo curiosidad. ¿Alguna razón para darle nuggets a alguien que ordenó un McFlurry? —Oh, ¿viste eso? —Todo el mundo lo vio. Estabas como en otro planeta. Él abre su locker y saca sus cosas. —¡Qué pena! —Tranquila, también me ha pasado. —Lo miro con tristeza. Dani. —Él suspira. —Sí. Se queda mirando dentro de su locker profundo en sus pensamientos. Ella y yo somos de mundos diferentes. Solo soy el chico lindo que trabaja en McDonald's para ella. Nada más. Lo siento. Tranquila, yo sabía que no funcionaría, pero no esperé a que ella llegara a importarme tanto y tan rápido. Oh, créeme, sé de eso. No sé qué decirte, Gabo. Dime tu historia. ¿Mi historia? ¿Por qué tan distraída hoy? Cierro mi locker y me pongo mi mochila. Yo saqué a una persona de mi vida hace poco. Él... Recuerdo las palabras frías de Ares. Él no era lo que yo esperaba. Decepción. ¿Mm? Eso duele. Y mucho. Camino hacia él. Debo irme. Paso a su lado para seguir a la puerta. Buenas noches, Gabo. Buenas noches, Raquel. McNuggets. ¿En serio? Pasarán días antes de que lo deje ir. Le saco el dedo y él actúa sorprendido. Chao, pescado. Caminar a casa nunca ha sido tan deprimente como hoy. El sonido de los carros pasando en la avenida. Las luces anaranjadas de las postas iluminan las calles precariamente. Parece como si mis alrededores... Si hubieran amoblado a mi amor. Ya casi da la medianoche, pero no me preocupa. El nivel de crimen es bajo en esta zona, y mi casa no está tan lejos. Mi madre siempre me ha dicho que la pereza no trae nada bueno, y nunca imaginé que llegaría una situación en mi vida donde su consejo cobraría sentido, y de la peor forma, porque gracias a la pereza tomó una muy mala decisión. Desviarme. Para llegar más rápido a mi vecindario, decido cruzar por debajo de un puente, para ahorrarme camino. Debajo del puente está oscuro y solo. Pero mi conocimiento sobre el crimen en esta zona no contó con aquellos tipos de que recurren a ese área oscura para drogarse o vender drogas. Mis pies se congelan cuando veo a tres hombres altos debajo del puente, la distancia entre nosotros es muy poca. La oscuridad les sirvió de camuflaje. No los vi hasta estar casi frente a ellos. ¿Quieres algo, niña bonita? Uno de ellos habla. Su voz es gruesa y tose un poco. Mi corazón late desesperado en mi pecho. Mis manos sudan. No, yo no, no. ¿Te perdiste? Me equivoqué de camino. Tartamudeo Y uno de ellos se ría Si quieres pasar por aquí Tienes que darnos algo Me aneo la cabeza No, yo voy por el otro lado Doy un paso hacia atrás Y ninguno de ellos se mueven ¿Me dejarán ir? Por favor, déjenme ir Estoy a punto de voltearme e irme Cuando mi teléfono suena Rompiendo el silencio Mierda Apurada y temblando Lo saco de mi bolsillo y lo pongo en silencio, para guardarlo de nuevo, pero es tarde. Oh, ese teléfono se ve muy lindo, ¿no crees, Juan? Sí, creo que sería un buen regalo de cumpleaños para mi hija. Intento correr, pero uno de ellos me toma del brazo, jalándome a la oscuridad debajo del puente. Grito tan fuerte como puedo, pero él cubre mi boca y me jala del pelo, manteniéndome quieta. Shh, tranquila bonita no vamos a hacerte nada solo danos el teléfono lágrimas brotan de mis ojos el hombre huele alcohol y a miles de cosas ilegales el teléfono ahora exige otro de ellos frente a mí pero no puedo moverme el miedo me tiene paralizada quiero mover mi mano y sacar mi teléfono pero no puedo el tercero emerge de las sombras tiene un cigarro en medio de sus dientes y una cicatriz en su cara, lo tiene en el bolsillo, sosténla, no, no me toques, grito, pero solo se vuelven murmullos atrapados en las manos del hombre que me sostiene, el de la cicatriz se acerca a mí y mete su mano en el bolsillo de mis pantalones, lamiéndose los labios, quiero vomitar, por favor, ayúdame, él saca mi teléfono y lo observa. Bonito, y se ve como nuevo. Será un buen regalo para tu hija. Se lo pasa al otro hombre, sus ojos enfermos sin despegarse de mi cara. Eres muy bonita. Su dedo frío limpia mis lágrimas. No llores. ¿La dejamos ir? Ya tenemos el teléfono. Pregunta el que me sostiene. El que ahora está jugando con mi teléfono agrega, Sí, Juan, ya, está bien. Juan me mira y sus ojos bajan a mi cuerpo. No, por favor, no. El que me sostiene me suelta, pero Juan me agarra y me jala hacia él de espaldas, tapando mi boca nuevamente. Puedo sentir mi corazón en mi garganta, galopando como loco. No puedo respirar bien, no puedo moverme. Ayuda. Juan, ya es suficiente, es solo una niña. «¡Sí, Juan, debe de tener la edad de tu hija! ¡Cállense, pendejos!» Su grito retumbe en mi oído. «¡Fuera de aquí!» «Pero... que se larguen!» Los dos hombres intercambian miradas, y yo les suplico con mis ojos, pero deciden irse. «¡No, Dios, por favor, no!» Juan me arrastra dentro del túnel, y comienzo a patalear y a gritar desesperadamente. Él me agarra del pelo y me voltea hacia él. Coopera, no quiero hacerte más daño del necesario. Voy a liberar tu boca, pero si gritas, te va a ir muy mal, bonita. Apenas suelta mi boca, grito. Ayúdeme, porfa. Él me golpea. Ni siquiera lo vi levantar su mano. Solo siento el fuerte impacto en mi mejilla derecha. Nunca me han golpeado. Nunca había sentido un dolor tan fuerte y repentino. Me desestabiliza y me manda al suelo. Todo me da vueltas y mi oído derecho palpita. Puedo saborear la sangre dentro de mi boca. ¿Hay alguien ahí? Escucho una voz que viene desde arriba del puente y suena como Dios. ¿Qué está pasando? Juan se asusta y sale corriendo. Yo me arrastro hasta sentarme. Todo el lado derecho de mi cara palpita. ¡Ayuda! ¡Aquí abajo! Mi voz suena débil. Oh Dios, es la voz de un hombre. En unos segundos que se siente como una eternidad, aparece un chico en mi campo de visión. Oh por Dios, ¿estás bien? No puedo hablar, tengo un nudo en la garganta. Solo quiero ir a casa, solo quiero estar a salvo. Él se arrodilla frente a mí. Dios, ¿estás bien? Solo me las ingenio para asentir con la cabeza. ¿debería llamar a la policía? ¿puedes caminar? con su ayuda me levanto y salimos de esa oscuridad infernal mamá casa, a salvo eso es todo lo que mi cerebro puede pensar el chico me presta su teléfono y con dedos temblorosos marco el único número que me sé el de mi madre pero ella no contesta y mi corazón se hunde en mi pecho las lágrimas nublan mi visión ¿Quieres que llame a la policía? No, no quiero policías, no quiero preguntas, solo quiero ir a mi casa donde estoy a salvo, a donde nadie puede hacerme daño. Pero no tengo el valor de caminar sola por esas avenidas, no otra vez. Y entonces recuerdo que el número del teléfono de mi madre era el único que me sabía hasta hace poco, hasta que Ares empezó a escribirme textos, me aprendí su número como la acosadora que era. En este momento no me importa lo que él y yo hayamos acordado. Solo necesito a alguien que me lleve a casa. Y el chico que me salvó me dijo que estaba apurado porque perdería el último tren. Esta llamada es mi única salvación. Si Ares no me contesta, tendré que llamar a la policía y esperar por ellos sola. Al tercer repique escucho su voz. «¿Aló?» El nudo en mi garganta me hace casi imposible decir algo. «Hola, Ares». «¿Quién eres?» «Es Raquel». Mi voz se rompe, lágrimas cayendo de mis ojos. «Yo...» «Raquel, ¿estás bien? ¿Estás llorando?» «No, bueno, sí, yo...» «Por Dios santo, Raquel, dime qué pasa». «No puedo hablar, solo llorar, por alguna extraña razón». Escuchar su voz me ha hecho romper en llanto. El chico me quita el teléfono. Hola, soy el dueño del teléfono. La chica fue atacada bajo un puente. Hay una pausa. Estamos en el parque de la avenida 4, frente al edificio de construcción. Ok, está bien. Él cuelga. Yo solo soy un mar de lágrimas. El chico soba mi hombro. Ya viene. Estará aquí en pocos minutos. Calma, respira. Los minutos pasan volando, y no me esperó ver a Ares corriendo como loco hacia nosotros. Como dije, mi vecindario no está lejos, pero aún así debió correr bastante para llegar aquí tan rápido. Trae puesto sus pantalones grises de pijama y una franela del mismo color. Está descalzo y su cabello desordenado. Sus hermosos ojos encuentran los míos y la preocupación en su rostro me desarma. Me levanto para caminar hacia él. Ares ni siquiera dice nada, y me abraza rápidamente. Huele a jabón, y en este momento seguridad. Huele a tranquilidad. Estoy a salvo. Él se separa y sostiene mi cara. ¿Estás bien? Asiento débilmente. Su dedo revisa mi labio roto. ¿Qué diablos pasó? No quiero hablar, solo quiero irme a casa. Ares no me presiona y mira al chico a un lado de nosotros. Yo me encargo, puedes irte, muchas gracias. No hay de qué, cuídense. Nos quedamos solos y Ares me suelta, se voltea y se inclina hacia adelante, ofreciéndome su espalda. Lo miro extrañada. ¿Qué estás haciendo? Él me da una sonrisa por encima de su hombro llevándote a casa con cuidado me subo en su espalda y él me carga sin problema como si yo no pesara nada descanso mi cabeza sobre uno de sus hombros mi cara aún palpita de dolor y lágrimas inundan mis ojos cuando pienso en lo que acaba de pasar pero me siento a salvo en los brazos del idiota que me rompió el corazón me siento a salvo el silencio entre nosotros no es incómodo, es solo silencio. El cielo está despejado, las calles aún transitadas con unos cuantos autos. Las luces anaranjadas de las calles siguen ahí, iluminando, como si nada hubiera pasado. Llegamos a mi casa y Ares me baja. Yo abro la puerta. Mi madre no está como de costumbre así que él entra conmigo. Subo a mi habitación mientras Ares busca hielo en la cocina. Rocky me recibe entusiasmado y solo alcanzo a sobarle la cabeza, un poco antes de mandarlo a sentarse quieto en la esquina de la habitación. Me quito mi mochila y me siento en mi cama. Ares aparece con una bolsa plástica llena de hielo y se sienta a mi lado. Esto ayudará. Presiona la bolsa contra mi cara y suelto un quejido de dolor. Lo siento. Ares frunce el ceño. ¿Por qué? Por llamarte, sé que... No, me interrumpe. Ni siquiera lo pienses. Nunca dudes en llamarme si estás en problemas. Nunca, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ahora acuéstate. Necesitas descansar. Mañana será otro día. Lo obedezco y me acuesto, sosteniendo la bolsa de hielo contra mi mejilla. Él me cubre con las sábanas, y yo solo lo observo. He olvidado lo lindo que es. Te extrañé. Lo pienso, pero no lo digo. Ares parece prepararse para irse, y el pánico de estar sola me invade. Me siento. Ares. Esos ojos azules me miran, esperando, y no sé cómo pedirle que se quede. ¿Cómo puedo pedirle que se quede cuando hace una semana le pedí que se fuera y no volviera? No quiero estar sola. No puedo estar sola esta noche. Él parece leer mi mente. ¿Quieres que me quede? Sí, no tienes que hacerlo si no quieres. Estaré bien, yo... No me deja terminar y se lanza a un lado de la cama. Antes de que pueda hablar pone un brazo alrededor de mi cintura y me jala hacia él abrazándome desde atrás tiernamente estás a salvo Raquel murmura duerme no te dejaré sola pongo la bolsa de hielo en la mesita de noche y cierro mis ojos lo prometes sí no me iré no esta vez el sueño llega a mí estoy entre ese punto de la conciencia y la inconsciencia —Te extrañé, Dios griego. Siento un beso en la parte de atrás de mi cabeza, y luego el pequeño susurro de su voz. —Yo también, bruja, yo también. Capítulo 16. El caballero. Rocky y su hábito de lamerme la mano cuando quiere comida me despierta. La luz del sol es fuerte y se cola por mi ventana, calentando mi habitación. Mis ojos arden y mi cara duele. Me toma unos segundos recordar todo lo que pasó anoche. Ares. De un brinco me siento y miro a un lado de mi cama. Está vacía. Mi corazón se aprieta en mi pecho. ¿Se fue? ¿Qué esperabas? ¿Que amaneciera acurrucado contigo? Soy una ilusa. Lentamente voy al baño a cepillarme, pero cuando me veo en el espejo dejo salir un chillido santa madre de los morados mi cara se ve horrible todo el lado derecho está hinchado y hay un morado que sube desde la mitad de mi mejilla hasta mi ojo derecho la esquina de mi boca tiene un pequeño corte no tenía ni idea de que ese hombre me había golpeado tan fuerte mientras inspecciono mi cara noto morados en mis muñecas y brazos Supongo que por lo mucho que me jalaron de un lado a otro esos hombres. Un escalofrío me invade al recordar lo que pasó. Después de tomar una ducha y cepillarme, salgo del baño en ropa interior, sacudiéndome el pelo con la toalla. Pantis de Pokémon. Grito al ver a Ares sentado en mi cama, una bolsa de comida y dos cafés en la mesita de noche. Rápido me cubro con la toalla. Pensé que te había sido. Él sonríe. Esa sonrisa que derrite mi corazón en segundos. Solo fui por el desayuno. ¿Cómo te sientes? Estoy bien y gracias. Eso es muy amable de tu parte. Y la amabilidad no es lo tuyo. Lo pienso, pero no lo digo. Vístete y ven a comer. A menos que quieras hacerlo así sin ropa. No me quejaría. Le doy una mirada asesina, muy gracioso, ya vuelvo. Vestida y devorándome el desayuno, trato de ignorar a la hermosa criatura frente a mis ojos, porque si no hay manera de que pueda comer en paz. Ares toma un sorbo de su café. Tengo que decirlo, no podré vivir en paz si no lo digo. ¿Qué? ¿Pokémon? ¿En serio? Ni siquiera sabía que existía ropa interior de Pokémon. Volteo los ojos. Es mi ropa interior. Se supone que nadie la vería. Yo la he visto. Sus ojos atrapan los míos. También la he tocado. Casi me atoro con mi desayuno. Ares. ¿Qué? Me mira juguetón. Oh, lo recuerdas muy bien, ¿no? Claro que no. Entonces, ¿por qué te sonrojas? Hace calor. Él sonríe con picardía pero no dice nada. Termino de comer y tomo un sorbo de café, manteniendo mis ojos en cualquier lado, menos en él, pero puedo sentir su mirada sobre mí, y eso me sigue poniendo nerviosa. Me hago consciente de cómo estoy vestida y de cada detalle de mí que él pueda ver y desaprobar, como mi cabello mojado y alborotado. Ares suspira. ¿Qué pasó anoche?, Levanto la mirada y encuentro el azul oscuro de sus ojos que me desarma, y siento que puedo decirle todo. ¿Por qué confío en él si me rompió el corazón? Jamás lo entendería. Me paso una mano por el pelo. Salí del trabajo y decidí tomar el camino más corto. Ares me da una mirada de desaprobación. ¿Qué? Estaba cansada y pensé que no pasaría nada. Eres una chica caminando sola por la noche. Los caminos más cortos y oscuros no son algo que deberías considerar. Ahora lo sé. Tomo una pausa. Bueno, me fui por debajo del puente y me encontré tres hombres. ¿Quieres algo, niña bonita? Apretó mis manos sobre mi regazo. Me quitaron mi teléfono. Y uno de ellos... Eres muy bonita, no llores. Las palabras de ese hombre me perseguían. Ares pone su mano sobre la mía. Estás a salvo ahora. Dos se fueron y me dejaron con uno. Él me arrastró a la oscuridad y me dijo que no gritara, y lo hice, por eso me golpeó. El chico que te llamó escuchó, y el hombre salió corriendo. ¿Te hizo algo? Los ojos de Ares tienen un destello de rabia que me sorprende. ¿Te tocó? Meneo la cabeza. No, gracias a Dios, fui escuchada a tiempo. Él aprieta mi mano y sus palmas son suaves. Ya pasó, estarás bien. Y me sonríe, y por primera vez no es una sonrisa de suficiencia o picardía, es una sonrisa genuina, una de verdad, una que él no me ha mostrado antes y hace estragos en mi corazón. Ares Hidalgo luce tan honestamente agradecido de que yo esté bien, que siento el estúpido impulso de besarlo. Y es en ese momento que me doy cuenta de que él y yo nunca nos hemos besado, a pesar de haber hecho cosas tan íntimas juntos. ¿Por qué nunca me has besado? Quiero preguntarle, pero el valor no llega a mí para hacerlo, no ahora. Además, ¿qué ganaría con preguntarle eso? si estar con él está fuera de la ecuación. Él ha sido tierno y amable, se ha portado como un hermoso caballero, pero eso no significa que su forma de ver las cosas hayan cambiado, ni tampoco la mía. Ares acaricia con su dedo gordo la parte posterior de mi mano, trazando círculos y siento la necesidad de agradecerle. Gracias, de verdad, no tenías que hacer todo esto muchas gracias, Ares. Estamos a la orden, ¿siempre, bruja? Siempre. Eso hace que mi estómago revolotee y mi corazón palpite más rápido. Él se acerca y toma mi mentón. ¿Qué estás haciendo? Él evalúa el lado golpeado de mi cara. No creo que necesites tomar nada, pero si te duele mucho podrías tomar un analgésico para el dolor. Estarás bien, ¿Ahora eres médico? Ares se rió un poco. Aún no. Lo miro extrañada. ¿Aún no? Quiero estudiar medicina cuando termine la preparatoria. Eso me sorprende. ¿De verdad? ¿Por qué tan sorprendida? Pensé que estudiarías gerencia o leyes como tu padre y tu hermano. ¿Para trabajar en la compañía de mi padre? Asentí. Nunca te he imaginado como médico aunque serías un médico muy hermoso. Eso es lo que todo el mundo piensa. Tuerce sus labios. Estoy seguro que mis padres y Artemis piensan lo mismo. ¿Ellos no saben que quieres estudiar medicina? No, eres la primera persona a la que se lo digo. ¿Por qué? ¿Por qué yo? La pregunta deja mis labios, antes de que pueda detenerla. Ares mira hacia otro lado. No lo sé. Me muerdo la lengua para no preguntarle más nada. Él se levanta. Debería irme. Le prometí a Apolo que lo llevaría a la perrera. ¿A la perrera? ¿Haces muchas preguntas, Raquel? No lo dice de mala manera. Apolo adopta perritos cuando mamá está de buen humor y lo deja. Si fuera por él estaríamos invadidos de docenas de perros. Sonrío. Apolo es un chico muy dulce. Ares no sonríe. Sí, lo es. ¿Podrías darle saludos de mi parte? Ares levanta una ceja. ¿Acaso extrañas dormir con él? Y aquí vamos con el cuadripolar. Ares, voy a olvidar que dijiste eso, porque te has portado muy bien hasta ahora. Vete antes de que dañes el momento, Dios griego. Ares abre su boca para decir algo, pero la cierra y luego habla. Bien, espero que mejores pronto. Si necesitas algo, me avisas. Estaré bien. No tengo teléfono para avisarte. Quiero decirlo, pero no quiero sonar necesitada. Y tal vez él solo dice eso por ser amable y en realidad no espera que yo le avise algo. Ares sale por mi ventana y yo me dejo caer hacia atrás en mi cama. Observo el techo y suspiro. Dani está perpleja no pestañea, no se mueve, no habla, ni siquiera estoy segura de si está respirando. ¿Está así porque me atacaron? No, está así porque le acabo de contar todo lo que ha pasado con Ares. La entiendo, es mucha información para asimilar. Para ella salté de acosar a Ares desde las sombras a pelear con él por el wifi y de pronto a hacer cosas con él. Me sonrojo al recordar lo que hemos hecho. Estamos sentadas en su cama con las piernas cruzadas con nuestras pijamas. Tenemos una taza de palomitas en medio de nosotras. Decidimos hacer una última pijamada antes de que empezaran las clases. ¿Respira, Dani? Ella respiró, dejando salir una gran bocanada de aire, y acomoda su pelo negro detrás de sus orejas. Debo admitir que estoy muy impresionada. Impresionada... Sí, lo pusiste en su lugar cuando fue necesario. Eres valiente. Estoy muy orgullosa de ti. No es para tanto. Claro que sí lo es. Jamás pensé que llegarías a tener algo con él, y mucho menos que lo pondrías en su lugar. ¡Bravo! Levanta su mano y me da cinco. Le doy cinco insegura. No fue fácil, Dani. Sabes bien lo mucho que él me gusta. Yo sé que no fue fácil, ¿Por eso mismo te estoy felicitando, tonta? Agarro un puño de palomitas. A veces no puedo creer que haya tenido algo con él. Él siempre ha estado tan fuera de mi alcance. Me meto todas las palomitas que puedo en la boca. Yo tampoco puedo creerlo. ¿Quién lo diría? La vida es impredecible. Dani come palomitas lentamente. Aunque creo que sigue estando fuera de mi alcance. Suspiro. Él no está interesado en mí para algo serio, solo quiere divertirse, ni siquiera sé si le gusto. Danny voltea los ojos. Debes gustarle para haberse involucrado contigo, por lo menos físicamente está atraído. Los chicos no se meten con chicas que no les gustan, eso no tendría sentido. Pero él me dijo, con su estúpida, hermosa cara, porque yo te gusto, pero tú no a mí repito amargamente tratando de imitar su voz si no le gustaras no hubiera intentado nada contigo nada basta Dani basta que no digas esas cosas haces que me haga ilusiones con él de nuevo Dani junta sus dedos y cierra su boca como un cierre bien me callo entonces le lanzo una palomita no te molestes no me habla, y hace señas como si fuera muda. ¿Es en serio, Dani? Le lanzo otra palomita, y ella la agarra y se la come, pero no me habla. ¡Dani, Dani, háblame! Ella pone sus brazos sobre su pecho. Solo digo la verdad, y eso te molesta. Ares está buenísimo, tiene dinero, es inteligente, puede tener a cualquier chica a sus pies, y aún así... ¿Tú vienes a decirme que él estaría con alguien así no le guste? Sí, tal vez no quiera nada serio, pero sí le gusta a Raquel. Bien, tienes razón. Dani bate su cabello por encima del hombro arrogante. Siempre, ahora vamos a dormir. Lo menos que queremos es llegar desveladas al primer día de escuela. Es nuestro último año, tenemos que impactar siempre somos los mismos. Vivimos en un pueblo, Dani. Te encanta quitarle la diversión a la vida. Dani se levanta y pone la taza de palomitas en el suelo. Nos acomodamos y nos metemos dentro de las sábanas, apagando la lámpara de la mesita de noche. Las dos suspiramos. Pasa un rato de silencio y la hermosa sonrisa genuina de Ares invade mi mente. Deja de pensar en él, Raquel nunca nadie me había hecho sentir de esta forma, lo sé, y duele, duele que no quiera tomarme en serio, me hace sentir como si yo no fuera lo suficientemente buena, pero lo eres, no dejes que él te haga dudar de eso, hiciste bien al apartarlo Raquel, más adelante hubiera sido mucho más doloroso, tomo un mechón de mi cabello y empiezo a jugar con él, Dani se voltea hacia mí, y las dos quedamos frente a frente acostadas. Dani, él me gusta mucho. Ella me sonríe. No tienes que decirlo, te conozco. Lo que siento por él me hace querer aferrarme a cualquier destello de esperanza que aparece. No te compliques la vida, pensando tanto. Eres joven, si él no sabe valorarte, ya vendrá alguien que lo hará. ¿De verdad lo crees? suena tan imposible encontrar a alguien como Ares. Tal vez no alguien como él, pero sí alguien que te haga sentir como él lo hace. Lo dudo tanto. Bueno, es hora de dormir. Buenas noches, enana. Ella siempre me ha llamado así, porque es más alta que yo. Buenas noches, loca.